0: Merhabalar ben Rıfat Özcan, en yerel ve en küresel sloganıyla yol açan Politik Yaz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Bilal Eren. Kendisiyle yakın zamanda Facebook'un kurduğu gözetleme kurulunu konuşacağız. Öncelikle kısaca kendisini tanıtmak istiyorum. Lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi bilgisayar mühendisliği alanında yapan Bilal Eren. Yüksek lisansını ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde bilgisayar ortamında sanat ve tasarım programı bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını ise İstanbul Şehit Üniversitesi medya ve iletişim çalışmaları programında gerçekleştirmiştir. Şu an ise... Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Türkiye'de kamu ve yerel yönetimlere dijital okuryazarlık eğitimi vermeyi amaçlayan Dijital Hayat Akademisi'nin kurucusu ve eğitmenidir. Dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini gündem yapan Dijital Hayat adında bir YouTube kanalını yönetmektedir. Ayrıca da yine aynı isimle Dijital Hayat adında bir radyo programını da TRT'de yapmaktadır. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Programımıza hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere bugün Facebook'un geçmiş geçtiğimiz günlerde kurduğu gözetim kurulu ile ilgili bir program yapacağız. Öncelikle Facebook neden böyle bir kurulu kurmak istedi ya da zorunda kaldı?
1: Evet, dijital çağın mahkemesi olarak da belki adlandırabiliriz. Tamamen Cambridge Analytica. Çünkü hem kuruluş zamanı, hem fikrin ortaya atılması, yapılan çalışmaların başlaması ona denk geliyor. İşte Mart ayında 2018 Mart'ta Cambridge Analytica skandalı ortaya çıkınca, ifşa olunca diyelim daha doğru tabirle. Facebook istemese bile. Sonra bu konuda neler yapabilir? Şimdi çok büyük bir baskı olduğu e, Kamuoylarından, devletlerden, kanaat önderlerinden. Sonra bu tabii kendi İnç Antikas skandalı soruşturmalara dönüştü. Facebook bir şeyler yapmak zorundaydı. Bir şeyler de yaptı. Onlardan bir tanesi de bu. Bu konuyu olgunlaştırdı. Bu işin kuruluş Fikir babası kuruluşunda fikir babası olan Profesör Doktor no- Noah Feldman diye bir adam var. Zuckerberg'in de aslında hukuk danışmanı diyebiliriz. Çok iyi arkadaşlar aralarındaki bağ tabii çok iyi bilemeyiz ama en azından gördüğümüz kadarıyla beraber program çekiyorlar veya işçi dışlılar. Onun fikri bu çünkü bu adam çok önemli bir adam Amerika hukuk ekosisteminde diyelim ve Facebook'a dolayısıyla Zuckerberg'e danışmanlık veriyor. Fikir babalarından biri. E ondan çıktı gibi görünüyor bu. Çünkü hem fikirleri hem paradigmaları anlattığı şeyler hem de bu Facebook gözetim kurulu birebir uyuşuyor. Hatta YouTube'da bununla ilgili bir video var. Facebook gözetim kurulu açıklandığı zaman resmi olarak kendisiyle beraber Facebook merkezinde YouTube'da bir program yaparak Zuckerberg Hoca'ya soruyor. Diyor ki bunu neden kurduk? Nasıl bir faydası olacak? Siz neler söylersiniz? Sanki o da hiç haberi yokmuş gibi. Çok hmm. iyi yaptınız, harika yaptınız diyor. Ya, tamamen Cambridge Analytica. Tabii Facebook skandalların bayrak şirketi olmuş durumda. İşte verimiz nerede? Bak e, bu şirketlerin iş modeli nasılmış diye herkes birbirine sorduğunda Facebook çok büyük bir bagajı olan, öne çıkan bir şirket. Diğerleri masum değil ama Facebook öne çıkmış durumda. Bunda da işte Cambridge Analytica skandalı başa çekiyor. Türkiye'de bu iş çok duyulmadı. Belki bizi... İzleyen, dinleyen buna şaşıracak olabilirler ama Kembali Şanatika dünyada özellikle Amerika'da ve İngiltere'de hani bu işin failin topraklarında diyelim çok büyük yankı uyandırdı. Yani direkt siyaseti etkisinden dolayı. Bunu işini çok başlat olarak Kembali şantika direkt söyleyebiliriz.
0: Bir de peki bu gözetim kurulunun amacı tam olarak ne şekilde açıklanıyor? Yani amacı ne, ne için kuruldu diye kendileri açıklıyorlar bunu.
1: E şöyle bize bakan yönüyle sosyal medya, İçeriklerin hangilerinin zararlı, hangilerinin faydalı olduğuna kim karar verecek sorun salı üzerinde dönen bir şey bu. Bugün halihazırda hazırda Facebook'ta 30 binden fazla moderatör var dünyanın çeşitli yerlerinde. Tam zamanlı çalışan insanlar bunlar. Manuel olarak o, o içeriği kaldıralım. Bu içerik faydalı, o içerik zararlı. Tabii ki Facebook'un bize ilan ettiği ilkeler doğrultusunda, ilkeler var. İçerik ilkeleri politikası. O politikalara da bakarak ama çoğu zaman bunu kendi Facebook için bizim bilemediğimiz soyut kavramlara göre de yapıyorlar. İşte bazen Brezilya Devlet Başkanı, bazen Venezuela Devlet Başkanı içeriklerini kaldırabiliyorlar. Dolayısıyla bunu manuel yapıyorlar. Bu manuel yaptıkları şey bir süre sonra bazı konularda başlarını ağrıtıyor ve bunun aslında araya bir tampon koymak, belki sorumlulukları bir, bir şekilde dağıtmak amacıyla ben öyle değerlendiriyorum. Böyle bir gözetim kurulu ihtiyacı e, e, oldu ve aslında çok da iyi bir iş. Hani Belki ileride konuşuruz ve e, belki yarı bağımsız bir mahkeme şeklinde kurmak istediler. Şu, bu, biraz önce bahsettiğimiz o hukukçu, profesör doktor, hukukçu olan hocamızla beraber hocamızın söylediği bir şey var. E, şunu söylüyor, diyor ki e, yönetim haklı 19. yüzyılda anayasa mahkemenini kurarken sansür mekanizmalarını düşünerek kurduğu, Fikir özgürlüğü gibi ifade, ifade özgürlüğü bu konuları düşünerek kurdu çünkü üzerinden bağışları atmak istidi ve yarı bağımsız bir mahkeme kurdu diyor. Niye yarı ma- yarı bağımsız mahkeme olarak söylüyorum oluyor? Çünkü anayasa Mahkeme'nin üyelerini devlet atıyor, hükümetler atıyor. Türkiye'de de benzer bir şey var. Dünyada da benzer bir şey var. Evet, dağıtılmış durumda ama sonuçta o yüzden yarı bağımsız diyorum diyor. Bu kurulda yarı bağımsız üyelerini Facebook gene yani Facebook kurduğu bir mütevelli atıyor. Bunu niye uzun uzun anlatıyorum? İyi, iyi, iyi anlaşılsın e, diye aslında. E, şey, işleme sözü de şöyle olacak. E, e, sembolik bazı vakalar alacak. Her vakaya bakmayacak. O vakalar Facebook'u bağlayıcı olacak. Yani karar verdi diyelim. Bireysel olarak biz başvurduk bir kurum. Bir devlet veya herhangi bir STK, benim içeriklerimle ilgili problem yaşıyorum. Facebook bunu kaldırmıştı, kaldırılmamasını talep ediyorum diye. Gözletim kurulu buna bakacak. Bir de tırnak için tekrar ifade ediyor Sınırlı bir sayıda vakaya bakacak. Ve burada bir karar verecek. Bu karar Facebook'un ana ilkeleriyle, onu özellikle tüzükle belirtmişler, çatışmadığı sürece Facebook yönetimi, yani içerik, moderasyon ekibi buna uymak zorunda kalacak. Basına şöyle yansıdıyor, Zuckerberg'in de üstünde, Zuckerberg bundan öyle bir şey yok. Hani sözünü okudum. Ayrıca herkes okuyabilir. Türkçe over, overboard, oversightboard.com diye bir site var. Facebook'a ait. Türkçesi de var. Orada yazıyor. İlkelerle çatışmadığı müddetçe karar verebilecek. Facebook da buna uyacak diyor. Hatta tavsiyelerde bulunacak. Senin içindeki ilkelerinde bazı problemler var. Bak önceden bunları kaldırıyor musun ama şimdi bunları kaldırma. istersen Facebook isterse buna uyacak. Böyle bir tanımı var. İş, i̇ş ve görev tanımı.
0: Aslında belki de yarın gün Twitter'da böyle bir yola gidecek. 2020'de zaten işleyişe başlayacakmış bu bahsettiğiniz mahkeme, yarı bağımsız mahkeme. İşleyişini de göreceğiz. Şeyden de bahsettiniz aslında nasıl çalışacağını, yetkililerin neler olduğundan bahsettiniz. Finansman da direkt Facebook tarafından sağlanıyor. Herhangi bir farklı bir yerden değil değil mi?
1: Evet, bir mütebelli heyeti oluşturacağını söylüyor ayrı. Bu Kurulu fonlaması için o oluşturulmuş durumda o da ilan edilmiş. Bu bahsettiğin web sitesinde şeffaf bir şekilde yürütüyorlar. Bu mütevelle heyeti için de 130 milyon dolar bütçe ayırmış Facebook. Yani parayı veren Facebook yönetim mütevelle heyeti de kurulu oluşturulacak kurulun 20 tanesi oluşturulmuş durumda onların masraflarını ne demek masraflar çalışmalarına karşılık gelecek eforların maliyetlerini oradaki detaylar belli değil bilmiyoruz aylık bir rakam mı yoksa baktıkları vakaya özel mi işte varsa yapacaklarsa seyahatler onlar için gerekli olacak araştırma dokümanları için telifler vesaire 130 ciddi bir para bir senelik para 12 aylık her 12 ayda bir de bu Bütçe denilecek ciddi bir para 20 kişi için e sonuçta parayı verdiği için ben biraz da yarı bağımsız bu yüzden de kullanıyorum parayı veren Facebook oluyor bütün o atamaları yapan da aslında Facebook mütevelli mütevelliydi. Dolayısıyla burası çok önemli ama biraz önce söylediğiniz şey çok kıymetli. Evet bu diğer mecralar için de önce olacaktır. Her türlü eleştiriye rağmen yaptığı çok kıymetli buluyorum
0: ben. Kuruluşun bir de çalışma ilkeleri var. O bahsettiğiniz sitede de bunlar neler? Hangi ilkelere göre çalışacaklarını vaat ediyorlar bizlere?
1: Evet dört ana çerçevede aslında oluşturmuşlar. Bağımsız diyor. Bunu özellikle altını çize size söylüyor. Hani bu Facebook'la bir ilişkisi yoktur bu kurulun. Ayrı bir kuruldur. Ayrı bir kuruluştur. Vakalarda bağımsız karar alır. Sadece Facebook tarafından oluşturacak mütevelli yetine karşı sorumludur diyor. Bağımsızlık. Şeyine. Ama biraz önce söyledik hani ne kadar bağımsız bir soru işareti, yarı bağımsız demek daha doğrusu doğru. İkincisi yetki, Eş- içeriklerin dağıtılması yani izin verilmesi olduğu gibi kalması veya e- yayınlanması anlamına geliyor. Veya kaldırılması konusunda karar verme yetkisine sahiptir diyor. Ama bir önce söylediğim gibi e, Facebook içerik ilke ve değerlerle çatışmadığı sürece. Bu çok esas büyülü cümle bu. Ayrıca şirketin, biraz önce de söyledim, içerik ilkelerine yönelik. Kardeşim bak bu içerik ilkelerin var ama bunlarda şu dokuzuncu madde hatalı. Deme yetkisi de verilmiş bu kurula. Üçüncüsü erişilebilir olması. Ne demek bu? Bireyler bireysel olarak biz yakında bunu açıklamış yani yakında demiş ama daha o link çalışmıyor. Facebook ve Instagram için bireysel başvuru şikayetlerimizi bireysel olarak bu kurula yapabileceğiz. Kendisi de bu vakalardan önemli bulduklarını, sembolik bulduklarını ve olabileceğini düşündüğü vakaları seçecek ve onların üzerine çalışıp karar verecek. Yani bireysel başvuru açık olacak ve çıkan sonuçlarda da burası çok önemli. Burada da bir açık kapı var aslında. Yeni bir karar verdi bu gözetim kurulduğu. Dedi ki şu değişikleri yapmak yapman lazım. Ne demek bu? Örneğin e, Facebook veya Instagram'ı kullanırken duvarımızda teknik özelliklerinde akışta bir değişiklik yapmasını istediği. Çünkü bak bu e, akış, örneğin e, işte e, altına yorum yazma özelliğinde şöyle problemler var. Bunu böyle geliştirmeni, update etmeni istiyorum. Facebookçumu söylemiş dipnot olarak içerik teknik ve operasyonel açıdan makul istekler yapılacak kadar yani makul oldukça tabii hani benim oradaki iş planımı değiştirmedikçe burası tabii önemli hem e, aynı zamanda kendi yorumlarımı da söylüyorum sadece birebir Facebook gözetim kurulunun çalışma prensiplerini anlatmıyorum. Bu da hani dipnot olarak söylemek isterim. Dördüncü de şeffaflık. Kurular aldığı kararı web sitesinde yayınlayacak. Yayınlamak zorundadır. Ve aşirecektir. Ayrıca her senede rapor yıllık rapor yayınlayacaktır diye. Bu da iyi bir şey tabii. Hani göreceğiz biz şeyi. Kapalı olacak. Belki bir gerekçeli karar yayınlayacak. Bu kararı şu yüzden aldım diye. Ama tıpkı bir mahkeme gibi. O yüzden programın başında dijital çağın mahkemesi dedim. Bir mahkeme gibi çalışacak. Bu da tabii soru işareti. Bir, bir hukukçuyla konuşmak lazım. Böyle bir şey mümkün mü? Bir şirket, e, kar amacı güden bir şirket mahkeme kurabilir mi? Yargılar yargıdan bağımsız. Bu da ayrı bir özgüven
0: tabii Rıfat Bey. Bu kurula seçilen e, isimler var. Bu kurul hangi kimlerden oluşuyor ve bu isimler hangi kriterlere göre seçildiler Facebook tarafından?
1: İsimler bayağı yetkin isimler. Hani teknik tek inceleme şansı buldum ve orada araştırma da yaptım. Birkaç tanesi bildiğimiz isimler aslında. Bilinen isimler ama genel olarak gazeteciler, avukatlar genel olarak hukukçulardan oluşmuş normal olarak. Ee, şöyle e, prensip olarak da farklı kültürel ve profesyonel arka planlara sahip farklı disiplinlerden gelen yani dijital içerik ve dijital dünyaya yabancı olmayan bu konuda bilgi sahibi işte zor sorunlarda birlikte çalışma kültürüne sahip tartışma kültürüne sahip, ortak karar alma becerisine sahip. Daha önce yaptığı işlerde bu bahsettiğimiz tecrübe, deneyime sahip gibi kriterler var. Çok çok doğal ve normal. Bu pransifler içerisinde 20 kişi belirlenmiş. Bu kişileri belirlerken tabii toplantılar da yapmışlar. 22 ülkede Türkiye'nin de yapıldığı. Orada da isim tavsiyeleri alınmış. Ve bu 20 isim belirlenmiş durumda. Web sitesinde tek tek var. 40 kişiye tamamlanacağı söyleniyor. Hatta isim önerim diye bir link de koymuşlar. İşte çocuk hakları uzmanından, medya uzmanına anayasa hukuku uzmanından, kadın hakları ve internette ifade özgürlüğü uzmanına kadar isimler var. Mesela Tavakko Karman var, 2011 Nobel Barış Ödülü alan Yemen'den, kadın gazeteci. Ella Schmidt var, çocuk hakları uzmanı, Danimarka'nın eski başbakanı. Andy Bayoni var, Endonezya'dan, gazeteci, siyasalistan ve medya uzmanı. Michael McConnell var, Amerika'da gene normal arkadaşı, ifade özgürlüğü uzmanı. Ee, Brezilya'dan, İsrail'den, Pakistan'dan çok çeşitli bir hem kültür hem din anlamında hem ülke anlamında, medeniyet ve farklı ülkeler anlamında çok çeşitli bir büyük bir tablo yelpaze oluşturmaya çalışmış. Başarılı olmuş gözüküyor. Tabii e, şu soruyu sormak lazım. Farklı milletlerden insanları oraya getirmek çözüm olur mu? Bu yerel bir sağlar mı? Hep beraber göreceğiz.
0: Genel olarak da sizin bu konudaki genel olarak fikrinizi merak ediyorum. Yani kurulun oluşturulma şekli, isimler, prensipler, finansman, finansman gibi unsurlara baktığımızda siz olumlu ya da olumsuz olarak bu ıı, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani bir şey yapmış hani olumlu, olumsuz zaten hani yorumlarımızı da söyle, yorumlarımı da söylemeye çalıştım e, gözetim kurulu amaç ve kuruluş şey anlatırken bir kere yıpranmış bir itibarı var Facebook'un, onu düzeltmeye çalışıyor bu başarılı bir çalışma bence ee, yani smart PR mı denir buna ee, akıllı akıllı bir halk ve ilişkiler çalışması ikinci sıkıntıdan sonra karşılaşacağı şeyler ise sorumlulukları sorunları dayatıp kendi alan açıyor yarın şunu söyleyebilir tek ben sorumlu değilim Bakın işte burada bu konuda evsel bir karar vermiş bizim gözetim kurulumuz, bağımsız yargımız diyebilir. Sorumlulukları atacak çünkü direkt para gibi tüm problemleri Zuckerberg özelinde çok da öne çıktığı için kendine çekiyordu. Yani devlet başkanları, hükümet yetkilileri, özellikle Avrupa, Avrupa çok sıkıştırıyor Facebook'u, çok, çok haklı olarak, çok, bu mücadeleyi çok haklı buluyorum. Keşke biz de oraya belki eklemlenebilsek yani Avrupa Birliği örnek bir mücadele gösteriyor çünkü bu işin ne olduğunu çok uzun yıllar sonra anlamış oldular. Yani işte bir demokrasi problemi olarak nitelendiriyor İngiltere parlamentosu, Facebook ve türevlerinin iş modellerini. Dolayısıyla sorunları dağıtıp kendileri alan açmak istiyor. E her türlü tem- şey içinde bir araya tampon koyuyor yani. Hem zaman kazanıyor hem masada vakit kazanıyor, eli güçleniyor. Yani bu soft power dedikleri şey var ya diplomaside, siyasette onun için bir araya tampon koymuş oluyor. Tabii mahkeme gibi bu işi dizayn etmesi, konumlandırması bir soru işareti büyük bir özgüven yapıyor ama doğru doğru değil bence bu bu kapıyı açması. Ama dijital çağ belki insan hakları ve ifade özgürlüğü paradigmasını belirlemek için yeni normları belirlemek için çok önemli bir adım atıyor. Hani hakkını da vermek lazım. Büyük iş yapıyor yani o anlamda. Biraz önce de söyledim. Facebook şunu yapıyor. Hep buna direnç gösteriyor. Her ülkenin kendi kendine ait kültürel normları var. Yani Yemen'deki bir olayla Türkiye'deki bir olay, Rusça'daki bir olayla Brezilya'daki olay hukuk da aynı şekilde bakmaz olaya. Yani mutlaka farklı normlar vardır. Hukuki kendine ait normlar vardır. Ama Facebook karar verirken hiç bunları ayırmıyor. Şimdi bu gözetim Kurduğuyla farklı milletlerden insanlar olarak buna uygun davranacağını, her ülkenin kendine az o kültürel, hukuki normlarını, adetlerini belki de, kendine az özel durumlarını, tabii ki evrensel hukuk var ama bunun yanında kültürün beslediği birçok şey var. Dolayısıyla buna dikkat edeceği mesajı veriyor. Bunu pratikle göreceğiz tabii biraz. Hani verdiği kararlarda, bundan sonraki çalışma biçiminde daha tekerlek dönmeye başlamamış durumda. Dolayısıyla biraz bakıp görmek lazım ama yaptığı iş büyük iş diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Bilal Bey programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Zevkle takip ediyoruz yayınlarınızı. Kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Bilal Eren Bey ile Facebook'un kurduğu gözetim kurumu konuştuk. Fikrin ortaya çıkışının nedenlerini, ilkelerini ve eleştirilerini ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.